0: Y yo no sé tú, pero para mí esta semana está iniciando con toda la actitud y con toda la emoción y me siento muy emocionado porque justamente el fin de semana tuvimos el taller de Materializa Tus Sueños. Fue un taller muy emocionante, muy divertido, pero sobre todo muy revelador para la gente que lo tomó. Para mí también lo fue y de verdad nada más quiero tomar estos segundos para agradecerle a la gente que decidió qué quiere para su vida y se puso a trabajar para defender sus sueños. Y así que a toda la gente, felicidades por dar el primer paso que los va a llevar a su más grande sueño. A todos ustedes, felicidades. Y hoy quiero hablar como de varias cosas, digo, ya vieron el título de este podcast. Vamos a hablar de pues, por qué a veces no me quiero, ¿no? Y tiene que ver con muchísimos temas, pero me acordé de hace unos años yo estaba en la universidad y tenía un programa de radio, casualmente que se llamaba De Pelucas, muy creativo el nombre, por cierto, ¿no? Como que desde entonces no se me daba eso de ponerle títulos a las cosas. Y tenía un programa de radio justamente con un primo al que quiero muchísimo, que hoy justamente están en Venezuela con un montaje de teatro. Un saludo para el buen Ramón. Y con mi prima Luisa, que ahorita está en Alemania viviendo la vida de sus sueños. Entonces hay ellos dos que están eh, en otros países haciendo lo que les gusta, les mando un fuerte abrazo. Yo estoy aquí en Monterrey, Nuevo León, haciendo también lo que me gusta. Y me acordé de ellos porque hablábamos del mensaje de las películas. Y era padrísimo porque decíamos, no hablábamos de, ni del director, ni de los actores, ni de nada más que del mensaje de las películas y me acuerdo de esto porque hoy te voy a hablar de una película que creo que tiene un mensaje muy similar a lo que te voy a hablar el día de hoy así que vamos a trabajar en este podcast con la autoestima y la autoestima, yo sé que hay conceptos muy científicos y conceptos muy este, especializados pero para que te quede claro de qué vamos a hablar esta imagen que tienes tú de ti y cómo esta imagen que tengo de mí, cómo la imagen que yo me creo de mí es una clave para realizar todo lo que me proponga en mi vida. Va otra vez, la imagen que tú tienes de ti es la clave para crear o no aquello que quieres para tu vida. Sin más preámbulo, bienvenidos a este nuevo capítulo de El Podcast. Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Y ahora sí vamos a entrar en materia y aquí dice, eh, vamos a comenzar con ¿Cómo te sientes contigo en todos los aspectos? Fíjate, la autoestima no tiene nada más que ver con lo que hago bien, que ese es creo que un punto A veces creemos que la autoestima se forja con la suma de éxitos o con la suma de aprobación O cuando la gente te aprueba, te quiere, te hace sentir bien, empiezas a confiar, a creer en ti Y entonces creas tu autoestima, hay gente que así lo dice es decir, si alguien tuvo una infancia de puro rechazo y tuvo una infancia donde todo le salía mal Y si eres el fan de este, Alex Lora y todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Pues ya te creíste que todo lo haces mal Y la autoestima no nada más tiene que ver con lo que hago bien, creo que es el punto importante La autoestima también tiene que ver con aceptar, abrazar, querer, presumir, compartir tus logros y tus fracasos tus aciertos y tus este, equívocos, tus actitudes que, que son agradables para la gente y las actitudes que hay gente que no le gusta. Y, y lo traigo a relación porque también parte del fin de semana había una amiga que me conoció en la prepa y dice ella que, que ya no sabe cómo era mi amiga, si yo era bastante pesadito de sangre y que bastante soberbio y qué más me dijo así como románticamente. Creo que yo era un payaso, ¿no? Pero que me quería mucho y dije, wow, y dicen, es que no tiene que ver con que Joaquín, lo que platicábamos con mi esposa, no tiene que ver con que Joaquín sea, mm, eh, sea payaso, ¿no? Y si era medio, eh, como me sentía mucho, dice ella, pero esta seguridad en el que yo sabía lo que estaba haciendo, lo que quería hacer en esa época, pues coordinaba una estación de radio en la universidad, al que yo supiera lo que quería hacer, a la, la gente decía, mira, es muy payaso, pero sabe lo que quiere y vamos a ver qué le aprendemos, ¿no? Y, y hoy lo comparto de esta manera porque yo creo que ahí fui forjando un poquito mi, eh, mi carácter o mi autoestima porque yo sabía que a lo mejor no le caía bien a todo mundo, pero sabía lo que quería, sabía lo que quería lograr y eso a la gente... Al parecer le, le gustaba de mí y por eso tenía ahí algunos amigos que me, que me, pues me toleraban, ¿no? me aguantaban mis actitudes. Pero ¿qué voy? Yo pude haber dicho es que tengo muy malas actitudes, soy muy malo para esto, soy muy mala persona. Eh, no, no merezco tener gente que esté conmigo apoyándome y es justamente lo que hay gente que hace se enfocan en qué actitudes no le gustan a la gente, qué actitudes la gente rechaza de ti y empiezas a creer que no eres valioso, que no eres una persona, que no eres digno de tener a las amistades o amigos que, que tienes, ¿no? Y de verdad quiero compartir esto desde el punto es, en, en el lugar de aceptarme tal y como soy, Estoy en una exigencia absurda de... Tengo que ser perfecto. Y lo comparto porque... Eh, gracias a la gente que escuchó el capítulo pasado... En el que decían... Joaquín, yo sí soy de la gente que se exige demasiado. Sí me exijo demasiado. Y la gente me decía... ¿Por qué? ¿Por qué no puedo darme el permiso de equivocarme? ¿Por qué no puedo darme el permiso de hacer las cosas mal? ¿Por qué no me puedo dar el permiso de... De decir... No quiero hacer nada? Y yo me puse... La pregunta me encantó. Y me la hice a mí mismo... Y dije, ¿por qué yo, Joaquín, no me doy permiso de equivocarme? ¿Por qué yo, Joaquín, no me doy permiso de tener un fin de semana sin hacer nada o de descansar? Y me di cuenta que la exigencia tiene que ver mucho con este conflicto interno en el que quieres cumplir las expectativas, el ideal de alguien más. La pregunta que quiero hacerte es... ¿Cuánto de lo que haces hoy en tu vida lo estás haciendo para llenar el cuadro de alguien más, para llenar la expectativa de alguien más, para sentir el cariño, la aceptación, el merecimiento de alguien más? Y ahí está la clave, ahí está la clave y te voy a decir así con muchísima confianza, es, esto es el primer indicio de una baja autoestima y la palabra está muy clara, autoestima, es un bajo reconocimiento, es un bajo aceptación, es una baja eh, una baja apreciación de ti mismo, ¿por qué? porque tampoco me aprecio, tampoco me valoro, tampoco me reconozco que tengo que estarme exigiendo más y más y más, Y no te estoy diciendo que tú tengas un problema de autoestima, te estoy diciendo que a veces en tu vida no te estás demostrando que te quieres por exigirte demasiado, a veces no me estoy demostrando que me quiero por sentir que no soy suficiente, que no hago las cosas bien o que las podría estar haciendo mejor, que tiene que ver sí mucho con lo que hablamos la semana pasada, pero encontré una respuesta y a mí me sirvió. Identificar, reconocer, aceptar que a veces no me quiero, que a veces no me estoy estimando, que a veces tengo baja autoestima, creo que es un paso revelador para llevar a tu vida al siguiente nivel. Para ser honesto y decir, ok, no tengo la autoestima que yo quisiera, no estoy siendo la persona que yo quisiera, no, y no pasa nada. Pero cuando lo acepto, me pregunto, ¿por qué razón no tengo, tengo baja autoestima? Y a lo mejor, a lo mejor tú eres de los que dice Joaquín, yo no tengo bajo autoestima, ¿de qué me estás hablando? Bueno, para ti, que a lo mejor piensas que este tema no tiene que ver contigo, te voy a dar algunos ejemplos de cómo sin darnos cuenta estamos teniendo una baja autoestima, estamos teniendo un bajo reconocimiento, estamos siendo poco amorosos con nosotros mismos. Y ahí te va. ¿Cuántas veces... ahí va la lista, prepárate para la lista. ¿Cuántas veces no confías en tus capacidades alguien sabe que tú eres fotógrafo o que tú eres diseñador o que tú eres speaker o que tú eres algo ¿no? sabes inglés algún talento que tú tienes y alguien te dice oye, tú tienes el talento me encantaría que me ayudaras a hacer esto y tú en el fondo dices oye, oh, y si no puedo oye, oh, y si no me sale oye, pero hay gente mejor que yo y entonces en ese momento noticia de última hora Estás teniendo baja autoestima porque estás pensando, estás creyendo que tú no tienes la capacidad para cobrar por lo que tú haces, o peor aún, lo haces y no quieres cobrar por tu trabajo. Lo haces, pero dices: Ay, no, no, ¿cómo crees? Somos amigos, no, 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 ¿cómo te voy a cobrar? Eso, esta es una señal. No estoy diciendo que no, no te puedas permitir compartir de tu talento. Estoy diciendo cuántas veces lo haces porque no confías en tu capacidad, porque no confías en que tu trabajo vale y, y vale lo suficiente. No es un tema de precio, es un tema de tú decir: Sí, voy, esto que yo sé hacer lo voy a hacer con amor, pero tiene un valor. Así, pregúntatelo, nada más, ponte a trabajar. En esas ideas. Hay otro concepto que, que lo hacemos muy, muy seguido y nos damos cuenta que es la autoestima. Que tiene que ver con cuánto miedo a fracasar. Y este miedo a fracasar nos, nos, nos obstaculiza porque nos detenemos a intentar hacer cosas diferentes. Alguien te dice, oye, ¿qué te parece este nuevo proyecto? Esta nueva idea, este nuevo concepto. No, ¿no por qué? Porque tengo mucho miedo al fracaso y el miedo al fracaso es inseguridad. ¿De qué va a pensar la gente si intento algo y falla? ¿Qué va a pensar la gente si hago algo diferente a lo que estoy acostumbrado o a lo que acostumbré a la gente y ya no me sale? Y sentir el rechazo, la desaprobación de «uy, falló», «uy, no le salió», «uy, dijo que lo iba a hacer y no lo hizo», ese miedo es una inseguridad tremenda Que por supuesto te invito a que la reconozcas y la hagas consciente ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por miedo a fracasar? Y eso se llama inseguridad No confío en que tengo el derecho a equivocarme No me permito equivocarme Y ahí va otra que tiene que ver con la aprobación de los demás. ¿Cuánto buscas la aprobación de los demás? Y es tan sutil este punto. Porque lo hacemos bien inconsciente. Lo hacemos hasta naturalito. Y fíjate. Nota cómo hablas. Nota cómo dices las cosas. ¿Estás con alguien? Oye, hice este proyecto. Quedó padre, ¿no? Esta preguntita al final del no. Este buscar el reconocimiento. Este buscar la aceptación. Este pararte... En, 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 después del pasillo de las escaleras Cuando vas a salir de tu casa Para que te vean cómo te vestiste Y estás esperando a que te reconozcan Esos instantes en el que estás esperando que te chuleen Porque te cambiaste el corte Porque te maquillaste diferente Porque hiciste algo que quieres que los demás noten Y no lo notan Te genera angustia Te genera tristeza Porque no están aprobándote lo que estás haciendo. ¿Qué tanto tus defectos los maximizas y les das una, una importancia así como de más? Tú, si te equivocas en algo y tienes que enfocar en me equivoqué y la hice mal y fallé y otra vez y a veces la gente ni siquiera lo nota. Es más, haces algo padrísimo. Algunos, imagínate una pintura, haces una pintura. Y la gente te la está chuleando, ¡guau, wow, tú lo hiciste! Sí, nada más que me salió mal esta parte, ¿no? Tú solito estás diciéndole a la gente que noten o que vean el error, el defecto o lo que tú crees que te equivocaste. O peor aún, ¿cómo eres con tus, entre comillas, defectos físicos? Hay gente que no le gusta su nariz, hay gente que no le gusta su labio, hay gente que no le gusta su mentón, hay gente que no le gustan sus ojos... Y cuando te toman una foto, en lo que tú acudes a ver, es en ese defecto que no te gusta. En la nariz que no te gusta, en el perfil que... Porque hay gente que tiene lado, yo, eso, yo no lo entiendo, pero hay gente que tiene lado. Es que ese no es mi lado. ¿Qué significa? ¿Que no te ves bien? ¿Qué significa que no te gustas? ¿Qué significa que se nota quién eres realmente? No es así, así naciste, así eres. Y fíjate, ahorita quiero hacer un paréntesis porque a mí me pasaba el conflicto, yo, la gente que me conoce, mi nariz es como de azteca, ¿no? Entonces yo tengo acá mi top en la nariz. Yo recuerdo que cuando a mí me gustaba alguien, lo que hacía era como levantarme la nariz para que no se me notara el huesito, según yo, ¿no? Así de que no se me note mucho. Ay, yo nunca cometí el atrevimiento de ponerme una cinta más, que no sé qué se ponía la gente en la nariz para que no se les notara mucho el huesito. Nunca lo hice, pero sí pensé en hacerlo. ¿Por qué? Por este miedo a que me fueran a rechazar por mi nariz. Yo no sé a ti qué parte de tu cuerpo no te gusta, pero lo que te invito es a... ¿Cuánta gente... Se lastima la parte del cuerpo que no le gusta. Hay gente que no le gusta una parte de su cuerpo y se la está lastima y lastima y lastima inconscientemente si tú quieres. Pero ¿hasta dónde vas a llegar o quieres llegar por no aceptar una parte de tu cuerpo? Bueno, me, me clave mucho en la parte de los defectos. Eh, ¿Qué tanto eh, eres perfeccionista al extremo con tus cosas? Así de buscar siempre qué no hiciste bien, qué no hiciste bien. Hay otro que me impacta, que parece muy sencillo o que no es importante, pero ¿cuánto dejamos de expresar nuestras emociones por miedo a ser rechazado? Y aquí hay muchísimos ejemplos, tanto cuando te gusta a alguien que, que no te atreves a decirle porque tal si me rechaza y no, ¿qué voy a sentir? Y mejor no le digo nada a la gente. Hay personas que han dejado ir al amor de su vida por miedo a sentir un poquito de rechazo. Y eso significa de verdad, en todos los sentidos, que no confías en ti, que no sabes quién eres, que no te atreves a decirle a la otra persona, este cuero de hombre, este cuero de mujer quiere compartir quién es contigo. ¿Qué onda? ¿Le entras o no le entras? Y por miedo a sentir el rechazo, a sentir el no, a sentir el... Yo ya estoy comprometido, no conmigo, no cuentes. Prefiero seguir derecho y no voltear y hablarle. ¿A cuánta gente le has dejado de hablar? Porque te interesa, porque quieres conocerla Por miedo al rechazo ¿Cuántas veces has dejado de sentir De dejarte sentir vulnerable De llorar, de, de expresar Lo que sientes por miedo a quedar Como el débil, como el ridículo como el ¿Cuántas cosas Te has perdido por miedo A sentir Y otra que, que me encanta Porque pasa mucho inconscientemente La gente lo hace muy constantemente Es cuánto ¿Te sientes culpable cuando cometes errores? ¿Te equivocas? ¿Te equivocaste ya? ¿Cuánto tiempo tardas en perdonarte, en decir, ya pasó, la regué, no pasó nada? ¿Cuánto tiempo pasa en tu vida para que digas, ok, la regué, me voy y me disculpo, voy y lo resuelvo? ¿O te clavas en el masoquismo, en el flagelamiento de, es que me equivoqué, es que me equivoqué, ya, ya pasó, Date la oportunidad de decir, ya la regué, ya aprendí, no volverá a pasar... Voy, y pido disculpas, pero no me quedo atorado en el me equivoqué. Y ya por último, algo que es para mí bien importante sobre las críticas... ...o sobre la autoestima es, ¿cuánto te afecta una crítica? ¿Cuánto te afecta que alguien te diga, no me gustó lo que hiciste? ¿Cuánto te afecta que alguien te diga, no me gustó cómo te ves? ¿Cuánto te afecta que alguien te diga, esas críticas, entre comillas, constructivas... ¿Qué tan personales te las tomas? Se nos olvida que la gente habla desde su marco de creencias. La gente da su opinión desde su creencia, desde su opinión. Y su opinión va a ser siempre de ella. La, el problema es cuando su opinión me la creo, la hago mía y la tomo personal y creo que eso es una verdad. Fíjate cómo con cosas tan sencillas te puedes dar cuenta... Que le estás dando peso o valor a cosas que no son tan importantes. Le estás, dando, le estás dando tu valía a cosas que no deberían ser tan importantes. ¿Por qué? Porque la opinión de la gente va a ser siempre la opinión de la gente. Pero la opinión que tengas de ti mismo va a determinar el éxito que puedas obtener como persona porque tú vas a poner en tu autoconcepto, vas a poner el lineamiento de hasta dónde tú crees que puedas llegar. Eso sí es importante. Lo que tú creas de ti, lo que tú digas de ti, lo que tú digas de ti, siempre va a marcar hasta dónde vas a llegar. Va a ser el límite que te vas a poner tú para conseguir vivir y crear la vida de tus sueños. Si ya te diste cuenta... Si ya estás consciente que tu creencia de ti va a crear tu realidad, ¿qué estás esperando? ¿Qué esperas para reconocer y darte cuenta que eres mucho más de lo que hoy estás creyendo de ti? Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Y ahora sí, dice aquí, ¿cómo sé? ¿Cómo puedo yo, Joaquín, reconocer que he tenido bajo autoestima? Bueno, yo tengo muchísimos ejemplos y no te quiero aturdir con ejemplos de mi vida. Pero... Fíjate, me pasó... Eh, en diciembre, no sé si este diciembre o el pasado. El diciembre pasado, en Año Nuevo, mi familia acostumbra a hacer brindis. Hacemos brindis de, de Navidad. Y era el primer año que estaba mi esposa, ya como pues, la primera vez que estaba mi esposa, de hecho nunca estuvo como novia, que estaba como mi esposa en la fiesta de fin de año con toda la familia, y mi mamá, a la hora de su brindis, mi mamá brinda por mi esposa, y le dice, yo quiero brindar por no mi, por, mi esposa, pues la, la esposa de mi hijo, y le quiero agradecer, le dijo, gracias por fijarte en mi hijo, ¿no?, y yo me acuerdo que a todos les dio mucha risa y a mí me dio mucha indignación, ¿no? Porque dije, ahora mi mamá, ¿por qué anda agradeciendo? Le, le agradece que, ay, gracias por fijarte en mi hijo, está feito y tiene mal genio y pues nomás no la hace en la vida, pero qué bueno que te fijaste en él, ¿no? Y digo, mi familia dio mucha risa, pero yo, digo, también me dio risa en ese momento, pero me puse a pensar, ¿cómo para...? Fíjate, mi mamá se supone que es la que me quiere, ¿no? La que debe de echarme porras... Le, le, le agradece a alguien por fijarse en mí Y lo que me recordó O sea, lo que te quiero compartir hoy Es que de verdad, yo de adolescente Yo me veía en las fotos Yo me veía en el espejo Ni siquiera en las fotos, me veía en el espejo Y yo no me sentía guapo Yo no me sentía que cumplía Con este ideal Del, del hombre guapo Que bueno, no sé a ti qué te dijeron del hombre guapo Pero a mí me dijeron que el hombre guapo Era para empezar era güero, era de ojos claros Era... ...fuerte y era alto, y yo nunca fui ese hombre, ¿no? pues Para empezar, yo soy moreno, ¿no? Soy, pues, soy de estatura media, y pues tengo mi nariz de azteca, o sea, tengo acá mi tope. Y además, pues nací un poco trompudo. Bueno, digo poco para ser lindo conmigo, porque así estoy bastante trompudo. Y algo que recordaba de la primaria, aunque la claro, de primaria los niños son bastante rudos entre los niños... Y yo siempre fui el primer lugar en todo, ¿eh? porque yo decía feo pero inteligente, no entonces yo era el primer lugar en todos lados y siempre sacaba el primer lugar y jefe del grupo, en fin Y recuerdo que a mí mis compañeros de burla me decían el trofeo, Ay, ya llegó el trofeo, ahí viene el trofeo, ahí el trofeo Y yo siempre pensé como niño, no inocente, que me decían trofeo por ser siempre el primer lugar en todo y resulta que una vez me empecé yo a autollamar el trofeo. Ah, sí, a mí me dicen el trofeo porque yo pensaba que era por ser el número uno. Hasta que un compañero me dijo, oye, Joaquín, ¿tú sabes por qué te decimos trofeo? Y yo, ah, no sé, pero me imagino que es porque soy siempre el primer lugar en todo. Me dicen, no, Joaquín, te decimos trofeo porque estás trompudo y bien feo, ¿no? Entonces, ahí yo dije, ah, caray, no, 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 nada más es mi expectativa de sentirme eh, feo. Hay más gente que lo, que lo opina igual, ¿no? Y te digo todo esto porque yo, en ese momento, eh, sabía que estaba, no estaba cumpliendo más bien las expectativas de belleza de la sociedad, de lo que la sociedad decía que era bello. Hasta que yo me pregunté, ¿de verdad voy a, voy a permitir que el estándar de la belleza me diga a mí que no soy valioso, que no soy un hombre hermoso, que no soy un hombre guapo, que no soy un hombre capaz de casarse con la mujer que quiera, no porque ahora resulta que me tienen que hacer el favor, ¿no? No. Yo ahí comprendí que, que mi personalidad, que, mi, que mis atributos como persona, de verdad a mí me hacían sentirme y verme un hombre guapo. Porque no tenía que ver con la apariencia física, tenía que ver con la estima y con la valía que yo me estaba dando a mí mismo, porque entendí... Que cuando yo me comparo, cuando me comparo con alguna persona, con quien yo me quiera comparar, si, con cualquier hombre, si yo me comparo, voy a salir perdiendo. Porque el compararme significa que desconozco cuánto valgo yo como persona. Si yo me quiero poner al tú por tú con Brad Pitt, si me quiero poner al tú por tú con uno más de mi edad, con Zac Efron, por ejemplo, ¿no? Yo digo, no hombre, es que yo estoy más feo que Zac Efron Pues, ¿con quién te pones a competir, no? De hecho, yo quiero decirles aquí un, un gol de, de experiencia de vida Yo conocía a Zac Efron en persona y, y Zac Efron en persona, o sea, en tele se ve feo Para que acabemos rápido O sea, se ve como hecho a mano el muchacho, ¿no? Y digo, ¡claro! Si yo me pongo a decir... ¿Por qué yo no soy tan guapo como Zac Efron? ¿Por qué Dios no me dio esa belleza hecha más? No, no, porque... Claro que voy a sufrir y voy a sentir... Que no merezco el amor, la atención, el cariño de ninguna persona... Porque no tengo la belleza de Zac Efron... Pero ¿sabes que sí tengo? Tengo este color morenazo de fuego de piel... Tengo un tope súper sexy... Tengo una eh, boquita que, que no está tan chiquita... Que es una trompa bastante sexy pero esto, esto que tengo es lo que soy y tengo dos posibilidades una es enojarme todos los días con el espejo por no tener el rostro de sake From, o abrazar, acariciar, bendecir, amar ¿quién soy? Yo? Y creo que también algo en lo que hemos fallado como sociedad es que hemos creído que las circunstancias sociales económicas intelectuales incluso tienen que ver con la autoestima creemos que tener más dinero te va a dar autoestima creemos que ser más guapo te va a dar más seguridad creemos que ser más inteligente te va a dar un lugar en algún puesto tenemos esta creencia de que debemos cumplir con características y atributos para poder pertenecer para poder ser para poder vivir y discúlpame pero a veces somos los, nosotros mismos nos autocensuramos, nos autocriticamos, nos autodiscriminamos cuando vamos a un trabajo y vemos el panel de entrevistados y ves que el que van a entrevistar antes que tú está más guapo o se ve que es más inteligente, estudió en una universidad más cara Entonces, en ese momento tú crees que las condiciones son más importantes que lo que tú eres en cambio, cuando vas a pedir un trabajo consciente de tus capacidades, consciente de lo que tú sabes, consciente de quién tú eres, sabes que eres la mejor opción para cualquier empresa, pero no es al revés, no es, ah, sí tengo el estudio y tengo el, el, la apariencia física y tengo la, el nivel económico la, o el entorno socioeconómico para merecerme un puesto, eso es una mentira. Dejemos ya de darle el poder de decidir quién merece vivir la vida que quiere, por qué tiene o qué no tiene. Eso, eso es una clave y una señal de que no estás amándote, no te la estás creyendo. No estás reconociendo el poder, la capacidad, el talento de quien tú eres. Te compartí al principio del podcast sobre el programa de radio de pelucas. Porque te quiero hablar de una película en particular Yo la vi en el cine en el 2018 Y hace poquito la volví a ver, la, la renté y, y me fascinó eh, Me encantó volver a verla Y esa película se llama I Feel Pretty Pretty Ok, y en español es Sexy por Accidente Esta película, si ya la viste eh, Pues sabrás de qué estoy hablando Y si no la has visto, no te preocupes No voy a dar spoilers Pero te pido por favor que la busques y que la veas no me pagan este, por patrocinar, pero está en Cinepolis Click. Si la quieres ver, ahí la puedes encontrar. Y esta película habla de una chava que no se siente bonita por ser gordita. O sea, porque está Está chubby, ¿no? Como le dicen, eh, está cor, curvy, ¿no? Como dicen por acá. Entonces, está gordita y por ser gordita, no se siente bonita. Dice: Yo soy gorda y gorda sinónimo de fea, fea, no puedo hacer muchas cosas que quisiera hacer. Porque ella es, trabaja en una empresa de como de cosméticos, entonces eh, puras modelos y, y un tema aquí como de fashion y estándares muy altos de belleza, ¿no? Incluyendo el ser delgada, por ejemplo. Y esta mujer eh, está ahí en una película, eh, se le ocurre pedir un deseo y su deseo era ser bonita. Su deseo, imagínate, decirle al universo: mi deseo es ser bonita. Estás declarándole al mundo que no te sientes bonita, que no eres bonita, y pues como eres fea, tu deseo, tu sueño más grande se puede ser bonita. En fin, después analizamos más la película, pero voy al punto. Y pasa que se golpea la cabeza, eso está en el trailer, así que no es spoiler, se golpea la cabeza y por golpearse la cabeza, ella empieza a verse bonita empieza a verse sexy, empieza a creerse sexy, porque no lo es, no, no le pasa absolutamente nada, pero ella empieza a creer que es bonita y por creerse bonita, por saberse bonita, por sentirse bonita, empieza a tener seguridad en sí misma para pedir el trabajo de sus sueños. No solamente va, lo pide y lo consigue, empieza a tener relaciones que no iba a tener, empieza a ligarse a hombres que no pensó que se fuera a poder ligar, empieza a confiar en sí misma y toda la gente a su alrededor, me acuerdo de esa pregunta, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para ser tan segura de ti misma, para, para saber quién eres, para creértela? Porque físicamente era una chava gordita, pero confiaba en sí misma y nada más porque se sentía bonita. Yo quiero decirte, ¿Qué pasaría en tu vida hoy si aquel pretexto que tienes para sentir que no mereces tener autoestima, a cualquier, el pretexto que tengas para sentir que no eres suficientemente bonita o guapo o inteligente o por tu tema de dónde estudiaste o por tu nivel de ingreso, si ese pretexto que hoy tienes... Para no estar viviendo, cumpliendo y haciendo lo que tú quieres, desapareciera. Si hoy Dios te concediera el deseo de quitarte eso que según tú dices que te falta o te sobra para vivir la vida que quieres, ¿cómo sería tu vida a partir de hoy? ¿Cómo cambiaría? Imagínate la posibilidad que serviría para tu vida. Y te tengo noticias. Esa vida... ...que puedes imaginar existe... ...y lo mejor es que no requieres tener... Ni, ...ni perder nada en tu vida... ...siendo el hombre, la mujer que hoy eres... ...con los defectos, entre comillas... ...que puedas decir tener... ...con las creencias limitantes que puedas tener... ...con todas las... ...con todos los pretextos y justificaciones... ...que hoy tienes y dices... ...para no cumplir tus sueños... ...con todo y eso... Puedes ser quien realmente quieres ser, de qué depende de que tú lo creas, de que tú dejes de poner como pretexto eso que te falta, eso que hoy no tienes para decir a pesar de no ser el hombre guapísimo como Sage Fromm, a pesar de no tener el, el estudio en la universidad más cara, a pesar de no tener eh, a papás adinerados que me den lo que yo quiero, a pesar de lo que quieras puedo y voy a conseguir y vivir la vida que quiero, imagínate, haz el experimento, eso es, el, eso es lo que te quiero proponer, haz el experimento de despertar, de vivir, de un día juegues a que eso que te preocupa no existe, si no te gusta tu nariz, un día juega a que tu nariz es la nariz perfecta de quien tú quieras, si no te gusta tu peso, tú imagina que hoy estás viviendo con el peso ideal, que estás caminando con el peso ideal, que hoy te puedes parar siendo el hombre, la mujer segura que eres. Juega, juega hasta que te la creas. Juega y date cuenta que no tiene que ver con el físico, no tiene que ver con lo que sabes, no tiene que ver con todo eso externo, tiene que ver con que tú te la creas y que reconozcas que eres mucho más, mucho más que un cuerpo, mucho más que una mente, mucho más que tus creencias limitantes. Y lo que quiero proponerte es lo siguiente, son tres cosas bien sencillas que de aquí en adelante vas a recordar para poder trabajar todos los días en no nada más eh, sentir que a veces no te quieres, Estar convencido de que todos los días te estás queriendo y trabajando en tu autoestima porque nadie más lo va a hacer por ti, solo tú. Primero, conócete Requieres conocerte, aceptar qué haces bien y qué haces mal. Reconocer quién eres, abrazar quién eres, decir yo no soy bueno para tal o cual cosa, no tiene nada de malo, es conocerte trabaja todos los días en conocerte, en saber qué te gusta, qué no te gusta y abraza aquello para lo que no eres bueno, abraza aquello para lo que tú crees que no naciste, abraza, lo acepta, lo di, yo no soy bueno para esto y yo no puedo hacer esto y yo no puedo y pero lo voy a abrazar y lo voy a, a porque es parte de mí, porque es parte de aceptar y de conocer y de, y de querer quién yo soy. Segundo punto, todo todo lo que existe dentro de ti, tu cuerpo, tus hábitos, tus talentos, todo, todo eso es un conjunto de lo que tú eres. ¿Y qué crees? Si no tuvieras todo eso, si no tuvieras esa nariz en mi caso, si no tuvieras esa trompita en mi caso, si no tuvieras ese color de piel, ese color de cabello, esos ojos, esos talentos, esas habilidades, no serías tú. Entiéndelo. Eh, yo creo en Dios y para mí Dios se esforzó muchísimo en crear a cada uno de nosotros único e irrepetible. No hay nadie que se parezca a ti, no hay nadie, ni los gemelos se parecen. Cada uno tiene sentimientos, eh, pensamientos, creencias, cada uno es único. Y el no aceptar eso, el no abrazar que tus diferencias, tus características, quien tú eres, te hace tú, es negar tu vida, es negarte a ti el hombre la mujer que eres. Todo eso te hace tú, abrázalo, agradecelo. Y por último, y para mí lo más importante, lo que a mí me ayudó a cambiar mi vida, lo que a mí me ayudó a estar seguro de quién soy y a pararme en la vida con la seguridad que me paro, con mis miedos, con mis defectos, con mis titubeos, pero lo que me hace dar el paso a decir, va, me la voy a aventar, va, lo voy a intentar, va, lo voy a hacer, es, dejé, dejé de compararme. Te invito a dejar de compararte, porque si quieres encontrar quién es mejor que tú, lo vas a encontrar. Si quieres encontrar quién tiene más seguidores, los vas a encontrar. Si quieres encontrar quién escribe mejor, lo vas a encontrar. Si quieres encontrar quién es más guapo o guapa que tú, lo vas a conocer. Si quieres saber quién es más feo que tú, lo vas a encontrar. Si quieres saber quién es menos popular que tú, lo vas a encontrar. ¿Quieres saber quién es menos que tú? Lo vas a encontrar. Pero ¿sabes qué? En los dos casos vas a salir perdiendo. Porque cuando te comparas, estás poniendo en juicio el conocimiento de lo que tú vales. Deja de compararte, ni para arriba ni para abajo ni eres más que nadie, ni eres menos que nadie, eres tú. Cuando entiendas eso, cuando entiendas que no eres un cuerpo, que no eres un título, que no eres un carro, que no eres una cuenta de banco, que no está ahí tu valor, que tu valor no va a definirse por cuánto ganas o por cómo te vistes o por qué marcas tienes o por qué, en qué revista sales. Tu valor lo defines tú, reconociendo y aceptando el ser maravilloso que eres por el simple hecho de estar vivo y estar aquí con la oportunidad más grande que tienes de vivir la vida. Ahora la invitación es que ya que lo reconoces, ya que te puedes reconocer como ese hombre, como esa mujer, por favor, atrévete a vivir la vida de tus sueños. Porque estoy convencido de que para eso veniste. Estoy convencido que esa es tu única tarea vivir y disfrutar la vida de tus sueños, porque estoy convencido de que en algún momento daremos cuentas y te preguntarán, ¿qué hiciste con esta vida? Y yo de verdad, de verdad estoy ocupándome todos los días en poder decir, la viví, la disfruté, la gocé al máximo, haciendo lo más importante que, que puedo hacer, lo que tengo que hacer, que es siendo yo mismo. Deja de buscar ser la copia de alguien más, deja de estar copiando la fórmula a los demás y preocúpate y dedícate todos los días a ser siempre una mejor versión de ti mismo, siempre una mejor versión de quien hoy soy, siempre convencido de que hoy puedo ser mejor que ayer y estoy decidido a vivir la vida que quiero desde el amor, desde la gratitud y desde abrazar con toda mi fuerza y con toda mi alma quien yo soy. Esa es la invitación y de verdad te quiero dar las gracias por ser parte de esta conciencia, por ser parte de este podcast. Eh, si te gustó, te pido que me escribas por Instagram. Por Instagram voy a estar ahí respondiendo su, sus mensajes. Eh, gracias a todos por ser parte de este trabajo. Me encantaría que si comparten algo sobre... Me encantaría que compartieran una foto de ustedes. Compartan, yo sé que todo el mundo lo hace, todo el mundo pone selfies, pero pone una selfie, así, la selfie donde digas, aquí me veo auténtico, aquí me veo auténtica, este soy yo. Y vas a ponerle eh, la frase, yo amo quién soy. ¿Te gusta? Yo amo quién soy. Y vamos a usar eso. Yo amo quién soy y te invito a reconocer eso. Tú eres tú. Ese es tu más grande regalo. Disfrútalo, gózalo, entrégalo a los demás, siendo y amando quien tú eres. Así que ya saben, espero sus comentarios por Instagram, suban sus fotos, etiqueten este podcast, compártanlo con la gente que crean que le pueda servir. Y recuerden que de todo corazón deseo que todos los días trabajen para vivir la vida de sus sueños. Yo soy Joaquín Domínguez, me despido de ustedes, mandándoles un fuerte abrazo de corazón a corazón. Los quiero muchísimo. Y nos vemos la próxima semana con otro episodio del podcast. Adiós. Gracias por elegir y vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.